1: nós vamos discutir um assunto que está sendo muito comentado pela internet afora. Acontece que, na cidade de Bragança, no interior do Pará, um artista local resolveu representar na praça da cidade um dos mitos mais conhecidos da região. Trata-se do Ataíde, uma criatura humanoide, peluda, de um olho só, e que se caracteriza especialmente por ter um pênis gigantesco que vai da virilha até o pescoço. O pessoal da cidade não curtiu, isso foi para os jornais e, é claro, caiu na internet. Muita gente compartilhou, muita gente debochou, mas esse é um gancho perfeito para a gente falar sobre folclore e erotismo, que é uma coisa muito mais frequente do que a gente imagina. Vamos lá?
2: Do ver o peso no meio do pitu, no meio do Pitio, no meio do Pitio, no meio do pitu, no meio do Pitio. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você No meio do pichu.
1: Na entrevista e na reportagem. No meio do no meio do Para começo de conversa, então, o pênis. Vocês já devem ter notado, né? Isso aí muita gente já apontou, que nas estátuas gregas, por exemplo, o mais óbvio, né? David, Michelangelo, o pênis é sempre diminuto. Enquanto, quando os próprios gregos iam representar imageticamente criaturas ferais, por exemplo, centauros, faunos, o falo era exagerado. Por que isso acontecia? Acontece que, antropologicamente falando, aquilo que distingue os homens dos animais é uma oposição, que se coloca muito entre natureza e cultura, certo? Cultura representada, claro, pelas faculdades mentais, pelo pensamento, pela razão, pelas habilidades, enquanto a natureza está ligada a essa condição da animalidade, né? aquilo que não permite com que nós deixemos de ser animais ao final de tudo. E a grande característica dessa natureza animal do ser humano é a cópula, né? e como somos guiados muitas vezes pelo desejo da cópula. Por isso, nessas imagens, quanto maior o pênis, mais aquela criatura, aquele ser representado está vinculado há uma condição de bestialidade. E isso não era bem visto, né? Se você se deixa guiar pelos seus impulsos animalescos, você é uma criatura violenta. Tem várias histórias dos mitos gregos, por exemplo, que os centauros invadem festas, estupram mulheres, enfim. São seres guiados por esse desejo. Existem outras características que levam o um mito a ser um grande índice dessa animalidade. E é interessante notar como a ilustração feita pelo artista lá de Bragança, o Edivaldo de Souza Martins, ela traz exatamente todas elas. Por exemplo, a quantidade de olhos. Um ser humano tem dois olhos, então esse é o padrão, certo? A gente fala muito sobre o terceiro olho. O que é o terceiro olho? É o olho da vidência. Aqueles que têm um terceiro olho, eles são capazes de ver além, transcender a visão humana, então eles estão num nível acima. Já os mitos que têm um olho a menos, eles são inferiores aos seres humanos, eles são mais bestiais. Então, vocês podem ver todas as criaturas com um olho só, sendo a mais óbvia, os cíclopes da mitologia grega. Os cíclopes da mitologia grega, eles são sempre descritos como forças da natureza, criaturas que não tinham a faculdade da razão bem desenvolvida, eles eram simplesmente ferozes, né, agressivos. No folclore brasileiro, a gente tem várias criaturas assim. Algumas versões, por exemplo, do negro d'água, dizem que ele só tem um olho. O labatute, uma pinguari, também criaturas muitas vezes descritas com um olho só. O próprio pé de garrafa, que a gente já comentou aqui no programa também. Andando muito junto com essa questão, está o fato do ser ser descrito como peludo. Né? Então, assim, se você é, tem um olho só e ainda é peludo nossa extremamente feroz extremamente animal cada vez mais se distanciando do ser humano e uma coisa que eu notei também no desenho do ataide é que ele é descrito como tendo a boca no meio do peito né como uma pinguari muitas vezes é descrito e uma pinguari tem uma característica que é muito peculiar né um tipo de monstro que ele representa que a gente chama de os blêmios. Né? O que, que são os blêmios? São seres que não têm uma divisão entre o tronco e a cabeça, isso é. Não tem pescoço, né, é tudo achatado, então é ali mais ou menos no tronco que ficam os olhos, a boca e todo o restante, né. Não sei se já viram alguma ilustração de Mapinguari, vão ver que ele é aquela coisa maciça, né. Então me pareceu de início que o Ataíde seguiria essa mesma complexão física. O que, que a gente tem aí? A gente tem um apagamento da cabeça e um achatamento dela no tronco. Quando a gente tem isso, mais um sinal de que a razão, né, de que as faculdades mentais foram reprimidas em razão do corpo. Então é o corpo o grande motor desse ser e não o pensamento. Então o Ataíde sempre ligado a essas descrições que o levam a ser um ser extremamente feroz. <risos> Bora, a característica que mais marcou o Ataíde, no caso, foi o seu pênis é extremamente exagerado. Essa é uma condição que várias criaturas folclóricas compartilham. Só para a gente ficar aqui no Brasil e na região da fronteira, nós temos o Curupira. Ou se vocês pegam os registros do Barbosa Rodrigues no século XIX, teremos lá Curupira com um falo gigante que ele usa às vezes para bater nas árvores e saber se elas estão é, resistentes né, às tempestades que virão. Também usa esse pênis enorme como um porrete né, para atacar os seus inimigos. Dependendo da versão, o pênis é descrito realmente como sendo um cajado, né, como sendo um pedaço de pau que ele bate. Para vocês verem como não é gratuita essa relação imagética entre o pênis e a arma. No caso dos indígenas, o pau, né, a borduna. Mas se a gente estivesse numa outra sociedade, o pênis seria a espada, a adaga, o dardo. Uma relação muito forte no imaginário. Então, o Curupira usa esse pênis para castigar os caçadores, castigar aqueles que violam seus interditos e os espanca com o pênis. Agora, tem um mito correlato ao Curupira entre os guarani, que é o chamado Curupi. Você encontra esse medo do Curupi desde a época da guerra contra o Paraguai. Né? Tive a oportunidade de pegar relatos de soldados né, que estiveram na guerra contra o Paraguai e eles mencionam esse pavor que eles tinham de que nas matas havia uma tribo de aborígenes, de duendes, alguma coisa assim, eles não sabiam exatamente o que era, chamados Curupi, que perseguiam os homens na mata, os encurralavam e os estupravam. Como é que é o Curupi? Ele é esse duende com um pênis gigantesco e diferente do Curupira que o carrega arrastando no chão, ele o enrola sobre a cintura. E esse pênis é tão grande que ele pode usar como laço para prender as suas vítimas e com o qual depois ele as estupra. Né? E aquele que é estuprado pelo Curupi ou morre ou enlouquece. E é muito interessante como esse é um mito muito forte no Paraguai, né? Eu, sou de Mato Grosso do Sul, conheci o curupi há muito tempo graças à erva de tereré. A erva mais famosa de tereré que a gente consome lá em Mato Grosso do Sul é aquela que é importada do Paraguai e que se chama erva mate curupi. Durante muito tempo, inclusive, na embalagem da erva mate curupi, você tinha aquele personagem que parecia um indígena com um pênis gigante enrolado na cintura e muita gente né, nunca tinha se tocado que isso era relativo a um mito. Enfim, voltamos ao Ataíde, que tem esse nome fabuloso e eu não consegui encontrar o motivo para isso. O primeiro contato que eu tive com ele foi lendo essa matéria replicada pelo G1, né? Mas que, claro, primeiro foi dada ali pelos jornais locais. Onde se fala que o Ataíde protegia a vegetação e os coletores de caranguejo do local. Mas e quanto ao pênis, né? Por quê? Se a gente viu que essa relação do curupi-curupira com o pênis era para castigo, para violência. Então é assim: que proteção é essa que o Ataíde exerce? Então eu tomei contato com um trabalho fantástico feito pela Camila da Silva Souza, no seu mestrado, orientada pelo professor Flávio Leonel Silveira, lá de Bragança mesmo, a região onde esse monstro apareceria. E ela faz um estudo relacionando teorias do imaginário com teorias de gênero, né, para trabalhar como seria essa interpretação do Ataíde pela cultura local. Então ela coleta alguns depoimentos, ela vai entrevistar o pessoal que trabalha nos mangues, e como é que é visto a Ataíde? Ele é visto como uma assombração. Ele é visto como uma criatura que persegue aquele que entra sozinho no mangue. Ela explica que é comum que os grupos de coletores de caranguejo, eles entrem no mangue sempre no coletivo. E eles têm formas de comunicação, através de gritos, através de sons, para mostrar que mesmo que eles estejam distantes, eles estão seguros. Outros interditos que eu encontrei que faz o Ataíde castigar suas vítimas são não respeitar o suatá. Isso é, é como se fosse a piracema do caranguejo, né? Se você, então, viola isso, você está prejudicando a comunidade. Você está lidando com a coleta desse caranguejo de maneira não sustentável e isso vai prejudicar o grupo social. Então, faz todo sentido que essa criatura persiga quem viola esse pacto. Dizem também que o ataide ataca os pescadores que tapam igarapés com redes ou que colocam espinhel nos estuários. Mais uma vez a questão do manejo adequado. E por fim, o Ataide ataca catadores de caranguejo que passam dois a três dias na baixada sem retornar para suas casas. Retornar para suas casas é retornar para suas famílias constituídas, né? Não abandonar seus filhos, não abandonar suas esposas para viver do trabalho ou para além do trabalho, para viver na esbórnia. Isso me lembra muito uma interpretação que eu vi sobre o pai do mato aqui no Pantanal que dizia, é, quem valoriza a família? É o pai do mato que deixa de matar um caçador porque ele tem mulher e filhos? ou é a própria comunidade onde o mito surgiu que valoriza a família e por isso o mito repete esses valores. É assim que fica muito claro a agência do mito e como ele pode ajudar uma comunidade a manter-se viva. Esse mangue ele é tido como uma região limítrofe um limiar entre o real e o fantástico. Isso é, você não vai ver uma assombração no centro da cidade, porque aquele é o mundo comum. Você vai ver quando você ultrapassa barreiras, seja barreiras de tempo, por exemplo, quando você sai nas horas mortas, meio-dia, meia-noite, seis da manhã, seis da tarde, né, que são horas de transição. Ou, por exemplo, quando você viola datas santas, né? É, se você vai caçar na Sexta-feira Santa, se você vai caçar numa, num Domingo Santo, você está violando o interdito da comunidade e também será castigado por isso. No caso do mangue, ele é visto como um lugar de visagens, um lugar perigoso, um lugar onde é, o real e o fantástico hesitam. É preciso estar protegido e né, consciente quando se vai nesse lugar. E um dos depoimentos de um desses coletores diz que é também no Mangue que acontece o que ele descreve como muita sacanagem. Então, ali onde se está fora da cidade é onde podem acontecer práticas sexuais que normalmente não aconteceriam. Então, o autor acaba relacionando esses ataques sexuais do Ataíde com manifestações de desejo e medo de relações homoafetivas. E como é que o Ataíde é descrito por esses grupos de coletores de caranguejo? Bom, pelo menos nessa dissertação não se fala do olho só, não se fala da boca no peito, características que foram colocadas nas artes e na matéria. Mas se diz o seguinte, que o Ataíde é um homão grandão, peludo, às vezes não peludo, mas é descrito como um homem negro, e aí sim entra a questão né, do medo do outro e esse outro sendo negro e dessa relação do pênis grande com as pessoas negras. Em outras versões que eu encontrei pela internet, temos o Ataíde sendo descrito não mais como um monstro, mas como um negro mesmo, né? manifestando claramente esse racismo. E isso transparece inclusive em algumas frases, né? por exemplo, ''Ah, o Ataíde é um negão tarado.'' Isso, com certeza, é um reflexo, como a comunidade enxerga a questão racial e a questão sexual. Outras versões dizem que ele possui as fusas de porco. O corpo, às vezes, não é negro, mas é coberto de lama do manguezal que é uma coisa que acaba sendo muito comum, porque os coletores de caranguejo eles têm que se afundar fundo na lama, né? então eles ficam realmente todos escuros. E às vezes o corpo não é simplesmente coberto de lama, mas feito da própria lama. E dizem que quando a Taíde caminha, você sabe identificar facilmente o rastro dele, porque se ele não carrega o pênis no pescoço, ele o carrega arrastando no chão. Então ele deixa aquela marca do seu membro arrastando pelo sedimento. Tem várias histórias muito interessantes nesse trabalho de pesquisa. Uma delas diz que o Ataíde ele é invisível. E mais que invisível, ele pode assumir as formas que ele quiser. Então, às vezes, ele assume a forma de uma criança que anda sempre ao lado de uma mulher branca. Então, assim, é uma criança negra e anda sempre junto com uma mulher branca, loira, né? aquele padrão europeu. E a mulher atrai os homens que tentam alguma coisa com ela, seja seduzi-la, seja estuprá-la, e essa mulher desaparece, e aí o Ataíde, que estava transformado em criança, ele assume a sua forma original e estupra esses homens. Outra história diz que o Ataíde aproveita quando o coletor de caranguejo está no mangue, Assume a forma dele, sai do mangue e vai para sua casa, onde ele se encontra com a esposa do coletor e tem com ela relações. Vocês devem se lembrar né, que isso é muito comum na mitologia. Zeus fazia muito isso, Ares dizem que fazia muito isso. Né? E o Ataíde faz também. Tanto que quando se quer debochar do outro, se diz que ele é filho de Ataíde, porque a mãe teria tido relações com essa criatura transmutada na forma do seu marido. Quando eu vi a representação imagética, a primeira coisa que eu pensei foi como que é interessante essa relação entre um monstro que tem um pênis gigante com uma boca no meio do peito. Como uma pinguari, como um blêmio. Por quê? Porque vários estudos relacionam uma pinguari a o mito da vagina dentada, a grande medo que o homem tem de ser castrado pela mulher. E quando a gente tem isso no Ataíde, há o pênis e há a vagina, né? E essa vagina que castra. E como isso é poderoso nesse mito. Mas quando eu vi na pesquisa, como não tem a questão da boca no meio do peito, então talvez essa interpretação seja coisa mais do artista ou de outras versões do Ataíde, que a gente desconhece. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores do padrim.com.br/saci e do picpayme Barra Colecionador de Sassis. É graças a eles que a gente se mantém aqui toda semana. Então eu mando o meu abraço e o meu muito obrigado para a Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, o Daniel Burli, o Daniel Freire, o Daniel Medina, a Débora Dalmolin, a Diane Macagnan, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, o Felipe Rafael, o Gilci Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, o Coi o Michael Wolfart, o Michael Torres, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Queria deixar um abraço muito especial para o Michael Torres, que me encontrou lá no lançamento da Antologia Mitografias, volume 1, impresso pela Editora Penumbra. E me entregou de presente uma arte do saci fantástica que entrou para a coleção. Vai estar tá a imagem no post para vocês verem. Maiko, muito obrigado, cara. Quem quiser comprar a Antologia Mitografias Volume 1, está o link aí também. Mas você também pode baixar gratuitamente o Volume 2, que acaba de sair em e book independente. Se você quer ter um gostinho, tá aí no feed a minha leitura da introdução que eu escrevi para esse livro. Tá super legal. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, colecionador de sassis. Acesse colecionadordessassis.com.br. Um abraço e até a próxima.
0: Carolina foi pro samba. Carolina pra dançar o xai Carolina. Todo mundo é caidinho. Carolina. Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançava, Carolina, o xerife entrou na dança, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina, hum, 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 Carolina, hum, 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 Carolina. Chegou o dono da casa. O dono da casa chegou com a molesta. Chamou a atenção de Dona Carolina Dona Carolina, vem cá! O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente. É verdade? Pô,
2: não oh, sai disso não! É invenção do povo!
0: Ah, é invenção do povo, é né?
2: Senhor.
0: Então dá licença! Hum, 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 Carolina! Hum, 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 Carolina! Eu quiser estar por lá! Carolina. Saco de o Carolina Pra eu também dar luxerinho, Carolina E fungar no teu cangote, Carolina Carolina Carolina